0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos
1: días, espero
0: que hayan aprendido bien. Lo... Tenemos que hablar. Muy buenos días, ¿cómo están? Esta mañana los acompaña Gladys Pereira y hoy tenemos que hablar sobre una de las designaciones más polémicas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. A ver, en los últimos días, los nombramientos de distintos funcionarios por parte del nuevo gobierno de Pedro Castillo en diferentes ministerios han causado bastante preocupación, ya sea porque tienen... Eh, vínculos con Vladimir Serrón porque no tienen experiencia en el rubro para el cual han sido designados o porque tienen denuncias que van desde atropellos hasta violencia familiar. Pero una de las designaciones que ha generado mayor indignación tiene que ver con un personaje que está vinculado a una de las peores tragedias viales ocurridas en Lima en los últimos años, el incendio eh, por una fuga de gas ocurrida el 23 de enero del año pasado en Villa El Salvador que causó 34 muertos y decenas de heridos. Todos recordamos las imágenes de las familias corriendo para tratar de huir de estas nubes de gas eh, en Villa El Salvador que finalmente provocaron la muerte de varias personas. Este funcionario se llama Roberto Falle y para hablar sobre su vinculación con esta, con esta tragedia estamos con Juan Pablo León, periodista de El Comercio. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás?
1: Hola Gladys, ¿cómo estás? Qué, qué gusto escucharte y muchas gracias a nuestra audiencia por estar aquí conectados.
0: A ver, cuéntanos, ¿qué tiene que ver Roberto Falla con esta tragedia de Vía El Salvador y cómo esto significa eh, que no hay una correcta designación en, en, eh, por parte del nuevo gobierno?
1: Bueno, todo comenzó, esto, esto es una investigación de la campaña No te pases del comercio y, y que desde hace ya tres años vemos el tema del transporte, el tránsito, la seguridad vial. Esto comenzó eh, primero con la designación del propio ministro de Transportes, Juan Francisco Silva Villegas, este señor... Eh, lo, que, lo que al toque detectamos es que ese señor tenía una serie de papeletas eh, y, y, y además eh, unas papeletas cometidas en una minivan que, que ha sido utilizada para transporte colectivo. De hecho, todavía debe papeletas, plata por papeletas eh, de esta minivan uh -huh. que, que hace la ruta Lima-Guaral este, en la modalidad de colectivo informal, porque es informal en este momento. Eh, además de que tiene, este señor tiene denuncias por eh, violencia familiar, estamos hablando del propio titular del Ministerio de Transportes y Comunicación. Seguimos escarbando para conocer un poco los perfiles y de hecho eh, hicimos una nota que, que, que bueno tú escribiste, claro. eh, Gladys, tú claro. te encaraste de escribir sobre el secretario general, digamos la mano derecha del ministro del MTC, que tiene una sentencia de daños y prejuicios por atropello y además una papeleta por conducir en estado de ebriedad. Uh -huh. Seguimos buscando en la campaña No te Pases eh, sobre, sobre más perfiles y nos encontramos con el señor Roberto Falla. Roberto Falla Avellaneda lo acaban de designar como el director de Promovilidad. Promovilidad es la entidad que se encarga de todo el transporte público en el interior del país, o sea, afuera de Lima, ¿de acuerdo? Uh -huh. Este señor resulta que eh, es el fundador... De una, de una planta de revisiones técnicas, RETEXUR, que había sido eh, cerrada, clausurada definitivamente en el 2021 por emitir certificados de forma irregular, o sea, por cobrar para eh, dar, el, eh, dar el certificado técnico este, de los autos en esta planta de revisiones técnicas, pero sin revisar el auto. eso es una práctica que le hacen muchas plantas de revisiones técnicas. Uh -huh. Entonces, ya, ya en ese momento era... Eh, muy polémica una designación de, de que esta persona que, que tiene, que fundó una empresa de revisiones técnicas, una planta de revisiones técnicas en ICA, que, que, que daba inspecciones técnicas BAMBA falsas, sea el, la persona que gestiona el transporte público en todo el país. Pero luego nos dimos cuenta de que, el, de que uno de los vehículos que recibió eh, una, una inspección técnica aprobada por, por la empresa de este señor es este camión que transportaba GLP de la empresa Transgas, en el que, que deflagró Luego, luego de una maniobra y que produjo la muerte de 34 personas. Este es el caso que está indignando muchísimo hoy día, Gladys.
0: Claro, a ver, para, para quienes no recuerdan tanto este caso, eh, se determinó en las investigaciones que las causas de esta deflagración fue, por un lado, que la pista tenía una protuberancia que estaba mal hecha, no pero por otra es que el, el camión estaba en pésimas condiciones, no tenía unas correctas válvulas de seguridad, estaba colocada como sea, y, y si no ocurría, digamos, si no estaba ese bache en, en justo en ese cruce donde ocurrió la deflagración, otro bache pudo haber desencadenado la tragedia. Cómo las revisiones técnicas Bamba influyen, en no solo en este accidente, sino que a lo largo de la campaña de No te Pases se ha identificado que Muchos eh, vehículos que, son, que, que tienen choques o volcaduras tienen que ver con revisiones técnicas irregulares. ¿Cómo, cómo se vincula esto digamos con, toda, con todos estos problemas del transporte en el Perú?
1: Bueno, una empresa que, que, que pase por alto las revisiones técnicas, es decir, que emite un certificado eh, pasando por alto... Eh, la revisión técnica, o sea, sin evaluar al vehículo y que te da... Porque es, es como te digo, hay, hay plantas de revisiones técnicas que por delivery te dan el certificado. Hay algo muy cierto, Gladys. El muchas, el revisión la revisión técnica en este momento eh, es un negocio. Mm -hmm. Es un negocio, es la caja chica de, 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 de muchas personas, de muchas empresas, de muchos gobiernos regionales incluso. Entonces, eh, incluso nosotros hemos detectado en la campaña No te pases que flotas enteras de, de transporte público, de combis... Han pasado revisión técnica, pero sin haber ido a, a ser evaluadas. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo influye en la seguridad vial? De que el, el hecho de pasar por alto una revisión técnica, eh, una falla mecánica, puede hacer que, eh, en, que estén en riesgo, en peligro los choferes, eh, tanto de la, del carro que maneja, como otros choferes de otros vehículos, como también los peatones, porque estás dejando pasar fallas mecánicas que son eh, importantes de ser verificadas y por supuesto este, que, que, si, que si tienes una falla mecánica que inmediatamente estés eh, no se te apruebe la revisión técnica y que puede, y que tú tengas que arreglar el vehículo para que pase y apruebes la revisión técnica. Es como la evaluación que tiene un mismo chofer para sacar su brevete. Si no pasa la revisión, eh, perdón, si no pasa la. si un chofer no pasa la, el examen de normas o el examen práctico, tienes que practicar no tienes que volver a estudiar para volver a darlo, ¿no? tienes que eh, solucionar ese tema, igual es con los vehículos. ¿no?
0: Claro, de hecho eh, muchas veces eh, no se le presta atención a este tipo de procedimientos y como mencionas hay empresas dedicadas exclusivamente a este, facilitar el documento de que tienen una revisión técnica favorable para conseguir eh, permisos cuando realmente ponen en riesgo su vida la de los peatones. Ahora, ¿han hablado ustedes con Roberto Falla? ¿Este funcionario ha tratado de explicar de alguna forma cómo está vinculado con, con cuando fundó esta, esta empresa? ¿Él ha dado algunas declaraciones después de que se conociera esta noticia?
1: No, no hemos sabido absolutamente nada. Lo, lo, lo curioso es que este señor... Perteneció al comité de transferencia, o sea, cuando, cuando se transfiere de un de una gestión ministerial a otra, uh -huh. hay un comité de transferencia, todos los ministerios la tienen, en el que hay especialistas, ingenieros, abogados que se encargan de transferir el tema, ¿no? O sea, de, de, de decirle a un ministerio, oye, te están dejando esto. Este señor pertenece a la lista de... Entonces, a través de esa lista accedimos a su correo electrónico, a su teléfono, ¿no? Es, la verdad es que es una uh -huh. suerte, porque no, nadie en el Ministerio de Transportes quiere hablar en este momento, hay mucho hermetismo. De hecho, el propio ministro, en la denuncia que, que, que publicamos de, de, sus papeletas y de, y de, y de, su minivan que hace colectivo, eh, tampoco hemos podido acceder a. Pero, mira, tenemos la suerte de encontrar los teléfonos y el correo de este señor Roberto Falla, el jefe de esta, el fundador de esta empresa de revisiones técnicas, pero tampoco nos ha contestado el teléfono. Eh, y además, estén atentos porque esto solamente es la punta del iceberg, o sea, el, el este señor tiene otras investigaciones y otros, este, otras perlas ahí que en los próximos días vamos a, vamos a publicar. Eh, y nada, eso es lo que ha generado muchísimo, muchísima indignación. ¿no?
0: Claro, hay que estar atentos con este caso porque recordemos que el Ministerio de Transportes es la entidad precisamente encargada de regular, de gestionar, de hacer los planes, estrategias para mejorar el transporte y el tránsito peruano. Que siempre nos quejamos que uno de los principales problemas que tenemos en el país es ese. Y si no tenemos autoridades eh, capacitadas para eso, funcionarios capacitados para ello, pues entonces no vamos a, a avanzar, sino todo lo contrario. Vamos a tener, como ahora, personajes vinculados directamente con tragedias. Yo, este, para esta nota eh, de, de Juan Pablo, conversé con una de las víctimas, eh, con el señor Alejandro Pérez, Pachas eh, que perdió a su esposa, perdió a su hijo de nueve años y su hijo de un año resultó con graves quemaduras por este incendio. Y él sinceramente está eh, indignado por esta designación.
1: Eh, es bueno, vamos a
0: estar pendientes. Es, es todo un drama y, y re, refleja sinceramente eh, cuán poco interés se le presta a las designaciones de funcionarios. ¿no? Hay cargos que sí, efectivamente son cargos de confianza, pero otros que, que tienen que ver con temas técnicos no deberían estar en manos de personas que tienen estas vinculaciones tan cuestionables. Gracias, Juan Pablo, por esta explicación y vamos a estar atentos a la campaña No te Pases. Eh, de hecho... Quienes, quienes siguen el comercio saben que No te pases ha sacado grandes informes en los últimos tres años y ahora retoma con las, eh, con las hojas de vida de los funcionarios que están en puestos claves del Ministerio de Transportes. Entonces vamos a estar muy atentos con este tema. ¿Algo que desees agregar?
1: No, nada. Bueno, como tú dices, que estén atentos a la campaña No te pases. Vamos a continuar viendo, por ejemplo, en los próximos días, u horas van a designar también a, al nuevo jefe de la SUTRAN. Que, que por ahí también hay atentos a la información porque está bastante interesante este perfil. Y, y nada, yo les recomiendo estar monitoreando la campaña.
0: Listo, muchas gracias. Muchas gracias a también a las personas que han estado escuchando el podcast. Tenemos que hablar, no se olviden que estamos en Spotify y estamos en Apple Podcast. Y también, si quieren conocer los detalles de esta investigación, pueden encontrarla en el diario El Comercio y también en el Comercio. Punto p por supuesto, en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram con todas las novedades sobre el análisis de cuáles son los nuevos funcionarios eh, claves en distintos ministerios y también cómo va el proceso de vacunación. recordamos que estamos en una pandemia, así que hay que prestarle bastante atención a este tema. Muy bien, gracias a todos y conmigo será hasta la próxima. Chao, Juan Pablo.
1: Chao, gracias. Esto fue Tenemos que hablar.